0: Welkom by ons Erediens van 16 Oktober 2022 Wie die Seen het, het die lewe Wie nie die Seen van God het nie, het ook nie die lewe nie Hierdie brief skryf ek vir jylle, so dat jylle kan weet dat jylle die eeuwige lewe het Jylle wat in die Seen van God glo En nou kan ons met vrymoedigheid na God gaan Amen Ek groet jylle in die naam van die Vader en die Seen en die Heilige Gees Kom ons bid saam Heren, dankie dat ons weer eens die voorrecht het om die woord te kan oopmaak en het te kan lees en dat die dier die Heilige Gees ons kan aanraak so dat ons kan verander en kan groei en kan word wat u ons beplan het om te wees. Dankie dat u die woord vir ons gee wat so in mensetaal met ons praat. Niks wegsteek nie. Die soet en die seer, die hartseer en die vreegde van mens wees ook daarin verduidelik. Ons verhouding met jy en jy verhouding met ons, ons verhouding met mekaar. Die bybel is vir ons een bron van weisheid. Help ons dan dat ons dit kan verstaan en dat ons daardoor kan groei. Amen. Ons gaan saamlees uit Colossense 3 vers 5 tot 10 en ook Ivesiers 4 vers 17 tot 24. Colossense 3 vers 5 Daarom moet jylle die aardse dinge doodmaak wat nog deel van jylle lewe is onseedlikheid, onreinheid, is, slechte begeertes en gierigheid wat afgoederei is. Dier sulke dinge kom die straf van God oor die mense wat aan hom ongehoorzaam is. Vroor het julle ook aan die dinge meegedoen toe julle nog daarin gelewe het, maar nou moet julle al hierdie dinge laat staan, woede, haat, neid en gevloek. Vuil taal moet daar nie uit julle mond kom nie en moet nie vir mekaar lieg nie. Julle het met die oudsondige mens en sy gewoontes gebreek, En leef nou die lewe van die nieuwe mens, wat al hoe meer vernieuwe word na die beeld van sy skepper en tot die volle kennis van God. Dan die 4 van vers 17 af. In die naam van die Heere doen ek een ernstige beroep op julle, moen langer soos hy in die lewe nie. Hulle gedagtes leid tot niks, hulle verstand is verduister en hulle het geen deel in die lewe wat God skenk nie, omdat hulle hardnekkig en hulle onkundevol hart. Hulle het heeltemaal afgestomp geraak En hylle met die onversadigbare drang aan ons bandigheid om al wat veil is te doen. Maar dit is nie hoe jylle Christus leer ken het nie. Jylle het toch van hom gehoor en omdat jylle sy volgelinge is, is jylle onderrug volgens die waarheid wat in Jesus is. Hou dan op om te lewe soos jylle vroeger gelewe het. Breek met die oudsondige mens in jylle wat dier sondige begeertes verteer word. Jylle gees en gedagtes moet niet word. Lewe as niewe mense wat as die beeld van God geskep is. Lewe volkome volgens die wil van God en wees heilig. Het is wonderlijk hoe die twee gedeeltes by mekaar aansluit. Eindelijk die selfde sê. Wat is die mens' grootste behoefte? Ek dink die mens' grootste behoefte is om liefgehe te word of om aanvaar te word. Mens'n sy levens roep uit, kies my. Kies my. Ons lewe in een wereld waarin dit voel asof jy nooit goed genoeg sal of kan wees nie. Dan gaan altyd iemand wees wat vinniger, slimmer, reiker en meer suksesvol is as jy. En ongelukkig meet ons onself gereeld of eerder altyd aan dit wat ons nog nie het nie. Of aan dit wat ons nog nie bereik het nie. Of dalk nooit sal bereik nie. Die wereld kies altyd die wat beter is. En baie mense speel dan die belagrike onwenbare speeliekie van keep up with the Jones. En omdat ek dit nie recht gekry nie, sien ek myself of my levensmaat of my omstandighede as een mislukking. En so val ons al dieper en dieper in die gat van ek is nie goed genoeg nie. Ons grootste probleem is dat ons focus en ons prioriteite verkeerd is. Ons is in die wip van die wereld gevang wat ons voorskryf hoe een suksesvolle mens behoor te lyk. Ja, dit sal wonderlik wees as mense lang na my dood my nog sal onthou vir wat ek alles in die leven bereik het, maar het sal toch veel beter wees as my geliefdes my sal onthou vir wie ek was. Dit is so jammer dat ons band of ons verhoudings met leweloose goed gereeld sterker is as my band of my verhouding met die mense rondom my. Mense skreef vir die wereld kies my, maar die wereld kies altyd die wat in die wereld so oe beter as jy is, Kies my! Jou kinders en jou kleinkinders gaan jou nie onthou vir wat jy besit het nie, maar vir wie jy was. Eder in die wereldse so oe onsuksesvol, maar omring met liefde as suksesvol en eenzaam. Paulus probeer hier in die Ephesians 4 vir ons verduidelik wat die belangrikste in ons levens behoor te wees. Jylle gees en gedagtes moet niet word. Lewe as nieuwe mense wat is die beeld van God geskep is. Lewe volkome volgens die wil van God en wees heilig. God sê, ek kies jou. Jy sal dalk nooit goed genoeg vir die wereld wees nie, maar jy was nog altyd goed genoeg vir God. Jy is so waardevol vir God, dat hy vir Jesus in die kruis laat sterf, so dat jy kan lewe. God sê, ek kies jou. God het ons so lief, net soos ons is, ek kies jou. Maar omdat God jou kies, word jy ook meer en meer verander, soos wat jy nog altyd was, of beplan was om te wees. Jylle gees en gedagtes moet niet word, Lewe als nieuwe mense, wat is die beeld van God geskep is. Lewe volkome volgens die wil van God, en wees heilig. Jy word nie verander of gemaakt wat jy nie is nie, jy word net weer afgestof. Al die plasties word van jou wees afgestroop, so dat jy weer kan wees wat jy behoor te wees. Daar in die begin het God die mens in sy beeld geskapen, maar die sonde en die begeertes van die wereld, die plasties en die bling van die wereld, en die mens een ware beeld kom toesmeer met wereldse gemors, plasties, die wereld en die mens kom God maak. Nou sê Paulus, jylle gees en gedagtes moet nie word, lewe as niewe mense wat as die beeld van God geskep is. Lewe volkome volgens die wil van God en wees heilig. Jylle moet weer word wat God jylle bedoel het om te wees, beeld van God. En dit laat my dink in Psalm 8 vers 4 tot 6, As ek die hemel aanskou, die werk van die vingers, die maan en die sterre waarin jy een plek gegeet, wat is die mens dan dat jy aan omdink, die mens een kind dat na naam omzien? Jy het om net een bykie minder as die hemelse weese gemaakt en om met aansien en eer gekroon. Ek is jou, nie die plastiese jy nie, die ware jy. As ons sou dink dat Godse liefde vir ons meer sou wees, indien ons geloof sterker was, maak ons een fout. As ons dink dat God ons meer sal lief hee, as ons nooit een fout sal maak, nie maak ons weer een fout. En as ons denk dat Godse liefde vir ons dieper so wees, indien ons gedagtes dieper en reiner so wees, maak ons een fout. Ons moet nie Godse liefde vir ons verwar met mensen liefde nie. Mense liefde word ook meer as ons goed vaar, en minder as ons fouteer. Maar nie God nie. Hy het ons gemaakt, elkeen uniek, en daarom het hy ons lief soos ons is. Maar God los ons echter nie net soos ons is nie. Hy het een plan met elkeen van ons. En wat is hier die plan? dat ons elke in een splinternieuwe gees, een nieuwe lewe of in kort, een nieuwe hart sal kry. God wil ons harte vernieuwe, meer specifiek gestel, God wil hee dat ons hart is soos Jesus' hart sal word, dat ons al hoe meer vernieuwe sal word, na die beeld van God. Hoe het Jesus' hart gelijk? In die eerste plek was Jesus' hart rein. Duisende mens het Jesus bewonder oor sy wonderwerke, en daarom het hy die kans tot mag en ansien gehad, maar toch het hy verkies om een eenvoudige, nederige leven te lei. Die mense wie hy aarde toegekom het, het om vernedering gespot, maar toch het hy altyd in sy hart die ruimte gehad om hulle te vergewe. Jezus' hart was ook vol vrede. Die disciples was byvoorbeeld begaan oor hoe om die skare te voed, maar Jezus nie. Hulle het gegul van vrees en die storm op die see, maar Jezus dristig geleen slaap. Petrus het in die tuin van Gethsemanie sy swaart uitgeplok om aan te val, Jesus nie. Hy het sy hande gebruik om te genees. Toe al die disciples hom verlaat het, toe Petrus hom verloon het, het hy hom nie erg nie. Toe die soldaat in sy gesig gespoeg het, het hy nie om wraak gesweer nie. Jesus sy hart was ook doelgerig. Hy het gewaier dat enige iets om aflui van sy roeping om die mensdom te kom redd. Soe baie van ons mik met ons levens dan niks besonders nie en dan tref ons het ook gewoonlik. Nee, Jesus nie. Hy het gekom om te soek en te red die wat verloore was en toe hy in die kruis sterf, het hy uitgeroep, dit is volbring. Jesus' hart was vol van die geest. Lukas 4 vers 14 vertel dat Jesus na sy versoeking in die woestijn vol van die kracht van die geest teruggekom het. Met ander woorde, sy hart was geestlik. Wanneer ons hoor dat Jesus' hart rein was, vol vrede, doelgerig en vol van die geest, besef een mens dadelijk, ek in elk geval, dat ons harte so anders is as Jesus' sin. Sy hart was rein, ons harte is soms so onrein. Jesus' hart was vol vrede, ons harte is dikwels vol onvrede, bekommernis en haat. Sy hart was doelgerig, ons harte is so dikwels vol van al die verkeerde mikpinte en doelwitte in die lewe. En sy hart was geestelik. Ons harte is so dikwils vol van die vlees en verkeerde motive en begeerdes. Met ander woorde, as ons ons hart vergelijk met Jesus' hart, besef ons maar te gau dat daar een oneindig groot afstand is tussen ons harte en wat het behoor te wees. Hoe kan ons ooit een hart soos Jesus in krij? Die antwoord op hierdie vraag sal jou eindelijk verras. Ons het dit eindelijk reeds. Ons het reeds die hart van Christus in ons. Hoekom sê ek so? Omdat die volgende verse in die woord van God my eenvoudig net nie anders kan nat antwoord nie. Gelaasheers 2 vers 20 Nou is dit nie meer ek wat leve nie, maar Christus wat in my leve. 1 Korintiërs 12 vers 3 Niemand kan sê Jesus is die Heere nie behalwe dier die Heilige Gees Met ander woorde, alleen omdat die Heilige Geest in my woon kan ons belei dat Jesus ons enigste verlosser is. Jeveesers 1 vers 13 In Christus het die Heilige Gees wat dier God beloof is jylle as die eiendom van God beseel. Met ander woorde hylle wat gloe het nie alleen die Gees ontvang nie, maar hylle dit ontvang omdat hylle in Christus is. Of kom ons sê dit miskien net baie eenvoudig wie in Christus gloe, wie sy lewe aan Christus toevertrou het en so iemand het Christus dier die Heilige Gees kom woon. Daarom So iemand het reeds die hart van Christus ontvang Maar as Christus dan reeds in my woon Hoekom lyk like my hart soos het lyk like? Hoekom lyk like my lewe dan nie anders nie 2 Korintheers 3 vers 18 Ons word al meer verander om in die beeld van Christus gelijk te word Ephesians 4 vers 23 en 24 Julle gees en gedagtes moet nie word Lewe as nieuwe mense wat is die beeld van God geskep is Lewe volkome volgens die wil van God en wees heilig Hoekom is ek maar net nog dikwils wat ek is, al wil ek graag so anders wees? Kom ek verduidelik het met die story. Daar was een vrou aan die einde van die vorige eeuw wat in die kus van Iran gewoon het. Tamelijk wel af, maar even suinig. Baie was dus verbaasd hoe sy besluit het om een van die eerses te wees om elektriciteit in haar huis te laat installeer. En jylle paar weke later kom die meterlezer en sien dat sy skaars enige kracht gebruik het, en op sy vraag of alles recht is, het sê geantwoord ja, maar ek sit elke aand nie die lichte aan om die kers aan die brand te steek, en dan sit ek dit weer af. Met ander woorde, sy het kracht beskikbaar gehad, maar het nie gebruik nie. Haar huis het kracht gehad, maar gedurene die donker aande was al die vertrekken steeds pik donker. Sy was ingeskakel by die krachtbron, maar alles in die selfde geblei. Is dit nie ook hoekom ons soms is soos ons is nie? Ons is gered, ons gloe dan. Jesus het in ons kom woon, want ons gloe. Hy het sy gees in ons gegeef, want ons gloe. Maar ons harte bly onveranderd. Ons vertrou Christus vir ons redding, maar ons sal steeds die plasties en die bling van die wereld ook hee. Jesus is ons krachtbron. En so nou en dan skakel ons die skakelaar aan, maar ons is meestal tevrede met die skadies. Wat sal gebeur, indien ons echter die skakelaar aanskakel en het aangeskakel hou? Wat sal gebeur, as ek toelaat dat die licht van die woord die hele dag oor my leven skyn? Wat sal gebeur, as ek nie kan wacht vir die leiding van die Heilige Gees elke dag in my leven nie? Dit helk ook nie net dat ons sê, een mens kan nie verander nie. Een mens hoor het soms, dit is maar my geaardheid. Ek is nou maar eenvoudig, net soos ek is. Ek word maar makkelijk kwaad as ek fysisk syk is, gaan ek dokter toe. Moet ons nie die selfde maak met ons harte nie? Wat leed die raad by Jesus Christus? Sy hart was reinvol vrede en doelgerig. Hoekom? Omdat sy hart ook geestlik was, vol van die geest. En omdat die geest omgeleid, was hy volmaak gehoor saam die wil van God. God verwacht van ons dat ons bereid sal wees om die Gees van Godse licht so op ons leven, so in ons harte te laat skyn, dat ons meer en meer sal groei na die beeld van God. Ja, God het ons lief net soos ons is, maar hy weir om ons so te laat bly. Hy wil hee dat ons al meer en meer sal word soos Jesus is. Die vraag is, wil jy? Amen. Oe heren, help my. Help my dat ek myself aan jy sal oorgee. Aan jy sal oorgee is heilige en levende offer wat vir jy aannemelik is. Heren, dat ek so sal besef wat jy wil is, wat vir jy goed en aannemelik en volmaak is. Dat is so baie kere, heren, dat ek my eie kop volg, my eie ding wil doen en my eie gees eerste wil stel. Help my dat ek sal verander, dat ek jy wil en jy prioriteite eerste sal stel. Dat ek jy sal lief hee met my jylle hart, siel en verstand en ook die mense rondom my soos wat ek myself lief het. Help my jyre dat ek hier die selfsuchtige ek kan kruisig so dat jy die eerste in my lewe sal wees. Amen. Die jyre sal jylle sien en jylle beskerm. Die jyre sal tot jylle redding verskyn en jylle genadig wees. Die jyre sal jylle gebede verhoor en aan jylle vrede gee. Amen with